0: Hola gente, pura vida, buenos días o tardes o noches, depende de cuando nos estén sintonizando Están escuchando Pitstop 506, un podcast de tres mejores amigos comentando sobre la Fórmula 1 Y hoy estaremos hablando sobre el Gran Premio de Italia 2021 y qué fin de semana el que hemos tenido Qué fin de semana la verdad eh, Si quieren comenzamos un poquito con los datos, con Turo ya que lo tenemos de vuelta en el grupo eh, Turo, le doy la batuta
1: bienvenidos al circuito más viejo de la fórmula 1 la casa de los tifosi es de más viejo porque se hizo en el 1922 y así empezamos wow. con gotitas del saber con pit stop 506 a pesar de ser el más viejo es de hecho el más rápido o sea se han registrado velocidades de hasta más de 350 kilómetros por hora
0: como se le dice turo
1: el templo de la velocidad
0: el para los que no velocidad. hablan italiano
1: templo de la velocidad. <ríe>
0: Bueno, nosotros no hablamos italiano tampoco, pero lo buscamos.
1: Eh, bueno, cabe mencionar que de hecho Monza es parte de los circuitos inauguradores de la Fórmula 1, como lo había mencionado en Spa, también junto con, con Silverstone y mónaco eh, De hecho, Monza hasta el día de hoy solo ha faltado un gran premio, que fue en el, en el 1980. Básicamente nada más se tenía que arreglar el complejo de, del pit entonces, en ese, en ese año, se corrió en Imola en vez de en Monza, que sería en San Marino. Eh, y de hecho, hasta el día de hoy, la pista está renovada por el momento hasta el 2024. Eh, aquí, para tirar unos récords, vacilones, eh, Hamilton, de hecho, es el piloto que tiene el mejor récord de ganar años seguidos. Ganó en el 2014 y 2015, y después 2017-2018. La única persona con un récord parecido es Damon Hill, que ganó en el 93 y en el 94. Aparte de hey, ellos, Mon nadie ha ganado en Monza año tras año. Wow.
0: Muy, muy bueno, hemos ido otro británico, de hecho. Eh, no me acuerdo en qué, en qué equipo corría, pero otro británico eh, dominando los, los ingleses en Italia.
1: Totalmente, sí. Eh, de hecho, en el 1971 ha sido el final más cercano de la Fórmula 1. Al final más cercano me refiero porque este mae, Peter eh, Gethin, ganó por 0.01 segundos. ¡Wow! Le ganó a Peterson, otro corredor. Pero sí, o sea, 0.01 segundos literalmente fue como ver la película de Cars que terminan los carros uno a la par del otro.
0: <risa> así cuando saca el rayo McQueen la lengua. Literal, así así ganó el Mae con la lengua.
1: Bueno, sí, de hecho hasta el día de hoy igualmente los pilotos con más ganes en Monza son... Hamilton, obviamente, y uh -huh. Michael Schumacher, obviamente.
0: Obvio. Schumi, los sí. dos más grandes del deporte.
1: Literal, con cinco ganes <risa> Y el equipo, obviamente, Ferrari, con 20 wins. De hecho, el último fue Leclerc en el
0: 2019. Con ese mítico gana que tuvo. Una buena pelea contra Hamilton, tuvo en ese momento, Bastante. en Bastante, estuvo bien buena, en la, sí. en la segunda chicana, sí hubo demasiado. Si no han visto esa carrera, recomendado, para que la vean, muy buena carrera.
1: Sí, no, y de hecho, man, un de momentos históricos, o sea, en realidad me gustaría Rodo, que usted me mencione algo que habrá pasado en el 2008 aproximadamente.
0: Ah, el 2008, una un sábado bastante lluvioso, era la de, de las primeras temporadas de Sebastián Vettel en la grandísima Fórmula 1, Tuvo Paul lloviendo el sábado, de man, o sea, como un crack lo hizo por encima de todo mundo y en la carrera pues, agarró a Paul y dijo yo no, no pegué la pole por cualquier cosa y voy a ganar la carrera y eventualmente también la ganó. Eh, Seb fue el primer gane que tuvo, fue en Toro Rosso, que ahora es Alfatari. Eh, Alfatari slash Toro Rosso es de Red Bull, sí, pero es una escudería que es italiana. Entonces fue en el home race del equipo, fue el grandísimo, eh, el Qué que ¿qué pude decir de su turno?
1: De hecho, Rob, ahora ahora que menciona eso, este... Ajá. Toro Rosso, o lo que es Alfa Tauri ahora, ha sido el único equipo que ha ganado en casa. O ¿En sea, serio? si digamos como refiriéndome, o sea, perdón, fue el primer gane en casa de, de Alfa Tauri.
0: Uh -huh. Ok, sí. Con de, ajá, que de...
1: precisamente fue Betel. Y de hecho, Betel hasta el día de hoy ha sido el piloto más joven en ganar, con 21 años y 2 meses.
0: No para, que es bueno, ¿eh? Ay, sí. <risa> Sí,
1: de hecho, igualmente, Monza fue eh, ha sido la única pista o el único circuito en el que, eso sí, un piloto ha ganado el World Championship en casa, que de hecho fue Giuseppe Farina. Antes, Monza más bien la tiraban para finales del calendario, entonces podía ser decisiva para el campeonato, el campeonato Uy, mundial. Qué bonito entonces, terminar en
0: Monza. Ah,
1: imagínese, y precisamente Giuseppe Farina ganó el primer Grand Prix de toda la Fórmula 1 precisamente en casa.
0: Y man, wow, sí. Nino Farina lo tocamos el fin de semana pasado de hecho también con sí, el, con sí, el sí. Gran Premio de Sanford.
1: Sí. ¿Turo? y ya para terminar el último eh, ahora que mencionábamos a Betel que precisamente fue su, como le dicen en inglés maiden win, que es su primer gane eh, han sí. habido ocho maiden wins y cabe mencionar obviamente a Gasly y de claro. hecho a Juan Pablo Montoya también, es uno tal vez conocidillo ahí que, que tuvo Juan su Pablo. primer gane en Monza
0: Qué grandes, no, ahí, Monza siempre nos da emoción nos da, de ahí pues alegrías por lo visto y siempre nos da buenas carreras eh, de ahí Turo, muchísimas gracias por esos datos siempre estamos tratando de educar un poco a nuestra audiencia, que sepa un poquito más de las pistas, de las pistas más importantes y bueno, pasamos a Quali ya que este fin de semana hubo, hubo un cambio de formato el sprint race que ya ahorita le llegaremos entonces, dime Miguel, ¿cómo, ¿cómo vives a Quali, man? Ay, mae, esa Quali, de estuvo entretenida, igual que la carrera, siento yo, hubo bastante,
2: hubo bastante sazoncillo y en el sprint, aunque algunos pensemos lo contrario, pero yo opino que está muy chido, mae, pero sí, overall, Quali, Quali uno, mae, estuvo vacilón, solo siento, mae, hubo demasiado tráfico, weón. una cantidad de tráfico absurda, mae, o sea, siento que alrededor del circuito tráfico. fue un dolor,
0: demasiado tráfico, no me acuerdo si fue en 2019 o 2000, no, 2018 fue, de que casi que en, en la Q3, que es la última parte de la y de la cual la está dividida entre tres diferentes secciones la Q1, Q2 y Q3, se van eliminando cinco pilotos en Q1, cinco pilotos en Q2 y ya el top 10 en la Q3 uh -huh. en la Q10 en, el, en, el, en la batalla del top 10 del top 10, eh, los pilotos como que tratan de buscar ese gap que tanto hablábamos el, el fin de semana pasado en la quali, buscando ese gap tratando de meterse en ese rebufo como se le dice, o túnel de succión o como nosotros nos gusta decir, el slipstream se estaban tratando de tener ese gap para meterse en ese slipstream y ir más rápido, que le cortan el viento al carro adelante y no de ahí, pues, no les dio tiempo en ese, en ese entonces, en 2018 y eso mismo estaba pasando este fin de semana siento yo y todo el mundo estaba buscando ese, ese gap, tratando de meterse en ese túnel de succión del, del piloto adelante y bueno, vimos en Ascari a Pierre Gasly Tener un momento bastante feo O sea, venía bien rápido Y toparse un McLaren, Ascari viene Siendo una chicana muy rápida Entonces, de toparse un carro En el puro medio de una curva pues, qué miedo
2: A miedo, obviamente o sea Es igual que lo que le sucedió a, a Betel también man. sí eh, O sea, simplemente es algo que es súper peligroso Y siento que es algo que obviamente En algún punto man, ahí van a tener que tomar cartas en el asunto Porque Sí. Ya es algo que ya se ha vuelto muy, muy peligroso. Al mismo tiempo, un para los espectadores. y muy. O sea, no sé. Siento que están arruinando mucho lo que es... O sea, entiendo porque obviamente cada quien está pasando por su Yo equipo po y por su lap y por ellos mismos, pero y al mismo tiempo están, no sé, están afectando como la experiencia total.
0: Yo hubiera puesto... Yo, yo pondría, perdón, una regla como que tengan una división en, en tiempo, digamos, que tengas un segundo de diferencia con el de adelante si quieres estar en ese túnel o en ese slipstream. Pero bueno, y Verstappen también en la curva 3 se encontró con un, con un montón de tráfico, Traffic Paradise, como le dicen ellos, el paraíso del, del, del tráfico. Y pues sí, eso es algo que se va a ver en Monza siempre y se va a seguir viendo hasta que, se, hasta que como dice miguel haga algo la Fórmula 1 o la FIA. Eh, también en Q1 lo que se vio eh, que Yuki perdió su vuelta su vuelta más rápida porque se salió de la pista por unos poquitos pero la FIA no acepta ese tipo de cosas, puede ganar mucha mucha, mucha ventaja sobre otras personas si te salís de la pista y puedes ir un poco más rápido, alargas un poco el circuito eh, y eso le dio por la mínima a George Russell poder pasar a Q2 que Mr. Saturday, esto no fue él, no fue por sus propios medios, pero todavía sigue saliendo de Q1, que eso es lo bueno de Mr. Saturday. Nadie
2: lo esperaba, todo el mundo dijo, como, ahí sí, ya George quedó no, fuera. Él. Yo creo que a él le dijeron de hecho, por la radio, como madre, quedó por fuera, y el madre después le dijeron, como, no, suave, le borraron la vuelta de Yuki. yuki. <risa> es
0: como you're exacto, in, y el madre como, eh... Sí, exacto, no, sí. Eh, bueno, en la Q2 tuvimos otra vez, después de todo lo que hemos tenido en Hungría y también en eh, Sanford, tuvimos problemas en el pit. No tanto de que se estaban poniendo en la, al puro final del pit lane ellos, haciendo una fila, sino al revés. Todo el mundo adentro del garaje, para lo mismo, es tratar de encontrar ese gap, tratar de encontrar ese, esa persona que vaya cortándole el viento a todos. Entonces, todo el mundo en sus garajes, esperando ver quién salía primero. Era como un... ¿cómo se le dice? Como un mexican standoff de que están con la pistola aquí en la mano y viendo quién va a tirar el, el, el primer tiro. Sí. <ríe> eh, de ahí, en lo que un Mercedes sale, no me acuerdo muy bien quién fue el que salió, todo el mundo salió, y bueno, y ahí tuvimos un montón de drama. Eh, los Mex y los Astons, los Mercedes y los Aston Martins chocaron, eh, tuvieron ahí un contacto, no fue algo terminal o grave, pero ya eso llega a ser muy peligroso, otra vez volvemos a eso, puede haber llantas volando, de hecho un, un Aston Martin, si no me equivoco fue Betel, casi eh, colisiona o atropella a un mecánico de Alpine, que es el que uh -huh. le está dando la salida a uno de los carros, y pues sigo, no lo puedo decir más, que es algo sumamente peligroso, es algo que la FIA tiene que ver, tiene que, o un orden de pilotos y como vayan saliendo, o no sé yo la verdad, porque tiene que haber una manera de controlar ese tipo de cosas porque puede terminar en una fatalidad y no lo decimos por que para hacerlo lo más grande el tema sino porque de verdad pueden haber un atropello ya se ha visto en pit lanes que las llantas pueden salir del carro y de pues le pegan a alguien y esas llantas pesan bastante.
2: Okay. Sí no no definitivamente es peligroso y, y de ahí, por ese mismo yo creo que en algún punto esto va a llegar a automatizarse al igual que cuando hacen los pit stops, que ellos ya tienen una luz ahí y nada más va a prenderse en verde y ahí van a poder salir, yo creo que eso es algo que en el futuro va a suceder.
0: Pero igualmente eh... tenés ahí un poco de, de error humano, igualmente, porque la, la, claro. la, la, luz, sí. la luz se va a poner verde cuando yo stripo el botón, entonces por eso digo, como en turnos o no sé qué más se podría ver, como quedaron en la Q1 y como quedaron en la Q2 para la Q3, o sea, como un orden así establecido, podría ser algo bueno eh, puede quitar un poco el el, el tema de la, del túnel de succión del strip -stream, pero bueno eh, hablando también de los Aston, los Astons, hey, yo en lo personal se lo dije a Turo y a Miguel, yo creí que ellos iban a ir muy rápido, siendo un carro que se parece bastante al Mercedes quedó fuera de, de la Q3 o sea, quedaron en la Q2 bastante sorprendente, un carro que se supone que es bastante rápido en la línea recta y en pistas como Monza, pues no lo enseñó no. Eh, y eh, otra como sorpresa y una decepción para nosotros la verdad que es que Checo por la mínima pasó a Q3 que fue de, de P9, El Q3 pasan los, los primeros 10 de la, Q, de la Q2 entonces de ahí Checo dos puestos abajo y no pasaba y más cuando necesitas un piloto como Checo que esté ahí liderando y que esté ayudando a Max que siga teniendo problemas en la cual ya comienza a ser un poco más alarmante
2: Sí, es algo que está sucediendo en el Checo Solamente en la quali, porque realmente y Lo vemos en las carreras y el Mahon así es muy Muy bueno, pero sí, definitivamente Ya en lo que son las qualis, sí Lo que le está faltando al Checo, creo que le está faltando Le
0: sí, y... falta ese, ese Como pace de una
2: vuelta Claro, no, no, sí, y lo vimos Después más adelante también en Q3 eh, Donde ahí el, Básicamente el también le estaba pasando lo mismo al Checo No fue algo que le sucedió solamente en una parte De la sesión, sino que fue en toda la quali Q1, Q2 y Q3
0: Claro. Eh, bueno, en la Q3, ya que menciona Miguel la Q3, en la Q3 otra vez, eh, de ahí eh, Checo pasó también como de P8, P9, pésima cualidad de, de él. Uh -huh. eh, tenemos que a los Mercedes, eh, pues ahí Bota sacó ese pole position, no sabemos muy bien de, puede ser que tenga la motivación de que ya se va para Mercedes, entonces quiere caer un poquillo de bocas, uh -huh. pero la verdad es que eh, de ahí. Yo creo que es más que todo la presión también, de que ya no tiene tanta presión Botas para, para calificar bien y para que le vaya bien. Y ya como que se le va viendo que no le importa tanto el equipo ni Hamilton. Ya es como de, yo estoy aquí por mí y listo, yo ya me voy. Entonces ya no tengo que quedar bien con nadie. Exacto, eso es lo mismo. Él ya no tiene presión, él ya está
2: tranquilo y ya sabe que a lo que se venga, pues de lo recibe y no importa. Porque ya tiene su contrato firmado con, con Alfa Romeo, así que él está tranquilo. Él está tranquilo.
0: Está tranquilo, ya tiene su, su futuro asegurado y ahora lo que quiere es disfrutar, tener el carro más rápido.
2: Sí, sí. y alguien que no tenía su futuro asegurado era Danny Rick, pero eh, lo vimos muy bien, lo vimos muy muy bien él, Michael. con Norris, el equipo, bueno, en general McLaren, volando. En volando
0: todo el fin de semana. O sea, y ya, no, ya, ahora sí, ya lo puedo decir. Dan Enrique es back, o sea, ahí lo está. vimos un poco en Spa, en esa cual y le fue bastante bien, vemos en Sanford que no fue la mejor carrera, pero de igual manera creo que calificó bien, creo que tuvo una buena carrerilla, ahí con el Checo tuvo su, su, su peleilla, pero hey, se ve que ya Ricardo está agarrando como el mojo, el, el, el ahí, momentum bueno del, del carro, ya lo va conociendo y, y sí, qué dicha ya sí. ver un, un McLaren, Saber el potencial que tenía ese McLaren y saber el potencial que tiene Dani Rick y verlo que no estaba sacándole provecho a ese carro era un pecado.
2: Claro, claro. No, no, definitivamente. Y ya por dicha ahí, lo estamos viendo. Él dijo que, la, que el, digamos, el break, el tiempo de descanso que tuvieron le ayudó muchísimo. Así que, dicha que lo podemos ver ahí nuevamente, pero, pero sí, fue, fue, por lo menos bonito volver a ver a Dani Rick
0: ahí arriba. Sí. Bueno, eh para guiarlos un poquitillo, la quali fue el viernes, también como ya dijimos, eh, cambió el formato de, la, de, de este fin de semana, la quali fue el viernes y por eso tuvimos la sprint quali, la carrera de solo 100 kilómetros o 18 vueltas, eh, es una carrerita que están tratando de, de implementar o están tratando de implementar el formato, esta carrera sirve para hacer una quali, se le llama la sprint qualifying race, creo o como sea, de que ahí hey, eh, esta sprint a como quedan los pilotos, salen en la carrera, en la próxima carrera, y el formato se implementa en la Fórmula 1 por el hecho de que quieren tener más acción durante los tres días y no tener un viernes solo de prácticas. Entonces, sin menos demora, te, adentrémonos al sprint, las salidas, más que todo, las salidas de Bottas que fue muy buena, salió solo, se fue solo, nadie, lo, nadie, lo, nadie batalló contra él, digamos, en el run a, a turn one, a, a la primera curva. Uh -huh. eh, Hamilton por el otro lado de Mercedes, el otro garaje le fue pésimo en la salida, pésimo y los dos McLaren's que tuvieron una muy buena salida, pues ya lo rebasaron y con mucha facilidad Danny Rick ahí Lando tuvo que hacer un poco de off-road, pero lo, lo terminó haciendo eh,
2: que valentía la de, la de Lando, y lo vimos otra vez también de la carrera, donde él sí. Donde, hasta en un lugar donde, porque usted ve la cámara del carro y se ve donde no hay espacio, pero él sabe no. que en algún punto él se va a meter y aún así no le
0: interesa andar a más de 200 kilómetros por hora hacia casi que una pared, literal. Esa es la nueva <ríe> generación la nueva generación son agresivos son fearless, o sea, no le tienen miedo, son valientes y quieren ganar y quieren sacarle el provecho a los carros que tienen y bueno, se puede ver también en Lando y, como dice Miguel, súper valiente, o sea Cualquier persona puede decir que montar dos llantas en el zacate es cualquier cosilla, pero cuando van a uh -huh. 200 kilómetros, tenés un carro a la par, tenés un carro atrás, pues hay que pensar en muchas cosas. Y Exactamente. Sí. Eh, Igual Gasly, Gasly tuvo Ga una buena carrera. Gasly tuvo una muy buena carrera, salida, mejor dicho. Bueno, sprint. Bueno, sí, sí. <risa> tuvo sí. una muy buena salida. Este... Dejémoslo ahí. Eh, la salida, la, la sprint y el fin de semana no le duró mucho, le duró dos días a Rasley. Eh, de ahí, en la salida de la sprint, tuvo un toquecito de, con Ricardo, nada más un toquecito, y ya con eso la, el alerón delantero se le va para abajo en la recta hacia la curva 3 y podemos ver el accidente de él eh, que le terminó o sea, costando que, la carrera. ¿Y cree
2: que, o sea, quién tú yo no, o sea, yo en esa varón o sea, obviamente, claramente fue un racing incident porque los estuartes no tomaron cartas en el asunto ni pasó a más, pero y, no sé si fue mala reacción de, de Gasly, que simplemente no frenó a tiempo. Tal vez vi eh, el mismo hecho de que Ajá. Danny Rick es un freno ahí medio, un big check, como le dicen. Man, ver, freno eh, ahí de la nada, frenazo.
0: Personalmente, man, ni siquiera siento que fue un racing incidente. O sea, y sí fue un incidente de carrera, racing incident, pero a ver, o sea, no fue algo tan grande, o sea, solo fue que tocó a penita la llanta de Ricardo, o sea, fue ya fue más que todo por débil el carro de, de gas, le siento yo, o sea, fue un toquecito el que hizo y ya se quebró, medio galletazodas, se le podría decir al carro como se dice aquí en Costa Rica. Eh, sinceramente eso es lo que yo siento, o sea, no creo que Ricardo ha hecho nada mal, o sea, en Monza siempre se sabe que en Turn One y Turn Two eh, las dos primeras curvas son sumamente difíciles de controlar en la salida, o sea, ahí se te hace muy estrecha la cosa, son, es una chicana, o sea, comenzar la carrera en una chicana izquierda, derecha, rápida, va a pasar algo, o sea, no hay campo para dos carros casi que ahí, y lo vamos a sí. discutir más, más, o sea, lo vamos a discutir mucho mejor ya adelante, de si hubo campo o no, en, o si hay campo en esa eh, chicana eh, ya pasando de Gasly bueno ahí obviamente le costó la carrera ese mini accidente bueno no mini accidente perdón ese toquecillo con Ricardo y ya después del accidente grande que tuvo le costó la carrera ya que no pudo comenzar la carrera el domingo eh, volviendo ya a la sprint eh, Antonio Giovinazzi el italiano ahí por lo menos le dio un poquito de alegrías a sus a sus compatriotas en Monza y quedó y, de séptimo quedó de séptimo en en la, en la sprint ya fue muy bien o sea, Antonio está manejando por su futuro, literalmente estaba manejando por su, por su sobrevivencia en, el, en, en la Fórmula 1 y bueno y, 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 hubiera sido bueno que lo hubiera comenzado a hacer así desde el principio del año y, y tuviera un poco más de resultados, pero y, bueno, bien por él eh, muy buena muy buena quali en Sanford no tan buena carrera, tuvo unos incidentes y bueno, muy buena sprint quali en, en, en Monza, se le veía motivado la verdad. Sí, sí, se ve bien se ve que está luchando por ese campo agarrándose sí. lo que pueda. Esperemos a ver, verlo ahí. Eh, y queríamos dedicarle unos minutillos rápidos de, de un poco de nuestras opiniones en el sprint, Miguel. Yo no sé si usted lo quiere comenzar ya que tenemos, creo que tenemos opiniones eh, diferentes. Man, <risa> a mí el formato en sí me
2: parece que, o sea, me parece un formato muy chido, me parece un formato que le agrega más, más sazón, le agrega más más emoción al fin de semana, por sí. lo menos para mí, porque, o sea, a ver, lo, lo que yo digo es, sí es más canzón, porque si sí hay que mandarse los tres días, o sea, digo que son tres días con más emoción, porque al principio sí, realmente, claro. con un fin de semana estándar, el viernes es como un día medio, oh, freedom, el viernes hay sí, mucha claro. gente que ni siquiera lo ve, eh, y lo ve cierta gente, no lo ve todo el mundo, y la carrera obviamente se la manda a todo el mundo, pero le agrega esa Dima, eh? o sea, la Fórmula 1 no lo no, tenemos todos los días no es como el fútbol que lo podemos tener a diario la Fórmula 1 es algo que los tenemos ciertos fines de semana y para mí yo invierto ese fin de semana en eso y a mí me parece muy sí. cool que podamos tener emoción viernes, emoción sábado y emoción domingo eso es mi opinión,
0: a mí me parece que es un formato entretenido para, para el público yo estoy como en el medio pero estoy más tirado a, en desacuerdo a lo que dice Miguel, <ríe> siento que a ver, no tuvimos nada en los sprints, o sea, solo tuvimos el choque de Gasly y ya todo el mundo se siguió. 18 vueltas de ver a los carros seguirse, seguirse, separarse los dos primeros y listo. Madre, o sea, Siento que sí, sí le agrega un poco como de emoción al fin de semana por tener la quali el viernes, pero es que también está el tema aquí, madre. o sea, ahí nadie es, o sea, o el pole sitter, el que pega la pole el viernes. No es completamente favorecido por este sprint porque puedes perder la pole a donde más vale, que es en la carrera del domingo. Eh, siento que eso es como, eso es lo que más a mí me, me hace tirarme para el lado que no me gusta. Me gusta verlo, o sea, digo, no, no quiero que me tomen a mal. Cada tres, o sea, cada, cada un, tres veces al año, cuatro veces, cinco veces al año, dependiendo de las pistas, ¿verdad? Porque sinceramente no. Eh, a ver, hay pistas que no sirven. Vimos que el sprint en esta pista no sirvió y, y bueno, y seguir tratando. O sea, no no está mal probar. Está bueno que sigan probando. Por lo visto, la sprint, la próxima sprint va a ser en Brasil o va a ser en, en Estados. Todavía no estoy muy seguro y creo que todavía no lo han anunciado. Por eso mismo, entonces ya hay que esperar. Yo creo que en, en Brasil podría ser una bonita carrera sprint porque es una pista donde sí se dan adelantamientos, no sé qué tan fácil será el follow ahí, pero que se pueden seguir, pero sí, yo difiero un poco conmigo, tenemos él y yo desde que implementaron el sprint race, ahí estamos como que hablando y discutiendo siempre, De ahí, no, no sos favorecido si sos el pole sitter, porque te lo pueden quitar y puedes pasar a cuartos, terminar en cuarto y en la carrera, que es lo que más vale, y no, no sos, no sos eh, recompensado por tu buen trabajo en cualidad. Sí, no, pero ahí sí le agrega ese factor de que, de ahí, tal vez
2: alguien que no tiene un carrazo y que pueda hacer un super tiempo en un solo lap puede llegar en la carrera y puede ganarse unas cuantas posiciones y me entiende agregarle como ese factor de tal vez un carro no se sé, no se me viene a la mente, pero tal vez un carro que no sea muy bueno en quali eh, y pueda tener Lo la McLaren. oportunidad en la carrera. Bueno, los McLaren, los, los McLaren. McLaren, tiene razón, los McLaren no fueron tan buenos en quali, aunque le fue bien aún así, pero le bueno. Fue muy bien, pero no
0: son carros que le daba bien en quali
2: exactamente, pero es un carro que puede salir beneficiado por la carrera siento que nuevamente tal vez este circuito en específico no fue el mejor, pero más adelante cuando veamos esos circuitos donde se pueda ver más rebases, creo que va a ser un poquito más, sí, más vacilón o sea,
0: puede ser que el, que el día de mañana veamos en Brasil y en, y en Estados Unidos una mega sprint y me van a escuchar aquí decir que es lo mejor del mundo y pues no me va a extrañar porque <ríe> de lo que queremos es más acción y si la sprint al final, al fin y al cabo nos va a llegar a dar eso en ciertas pistas, pues de, estoy on board a eso. Para eh, confirmar sí, el, no, no.
1: el rol, de hecho, Siga. el sprint se iba a ser para Brasil en noviembre 6.
0: Ah, muchas gracias, Turo. Bueno, ahí tienen eh, la confirmación. Brasil. Vamos a tener el sprint en Brasil. De, como dije, y vamos a ver qué tan bueno nos puede salir. Hay muchas curvas ahí, entonces puede haber ahí alguien tirándose eh, el, en el inside al otro piloto, en el outside, y bueno, ahí ver, ver qué pasa. Vamos a ver, todavía falta mucho, falta mucho campeonato, entonces eh, no adelantarnos, se podría decir. Definitivamente sí. Maya, hablando de, de estos,
2: de los McLaren que son buenos en las cuales malos en la carrera pues tuvo una súper
0: salida Dani Rick, pero tuvo una, una ras salida. En la, en la sprint y en la carrera. En la carrera Dos. yo estoy hablando de la, sí, carrera, en la carrera en sí. En la carrera, en la carrera sí, no, no, en la carrera de ahí pues sí, sale Max de primero sí, Bottas quedó de primero en la sprint pero él cambió todo su motor cambió todo, todo el motor y eso le dio un montón de penalidades a comenzar de último, entonces pues naturalmente sube el segundo a primero, fue Max, Max tuvo uh -huh. una pésima salida y Ricardo tuvo una excelente salida Max el, 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 Max el sábado tuvo una excelente salida Hamilton no, eh, Hamilton esta también tuvo una buena salida, y, pero o sea, la estrella del momento fue Daniel Rick el que tuvo la mejor salida y bueno, ya sabemos lo que pasó eh, Hamilton y Verstappen los vimos tener una colisión eh, no una colisión, un altercado se podría decir, el primer altercado de los dos que hubo en el fin de semana, uno menos accidentado que el otro, fue el primero de la primera vuelta en la curva 3 si mal no recuerdo, tuvieron ese accidente, aquí fue un poco diferente porque Max estaba en la parte de adentro de la curva entonces Max fue el que decidió dar campo o no eh, pues en mi opinión no dio campo el piloto inglés sí se dio un poquitillo ahí por eso no hubo una colisión ahí, yo no sé Miguel, usted qué quiere decir de esto. Nah,
2: yo, no, yo no creo yo, o sea, yo, yo lo que sí opino acá es sí, tal vez Max no dio el espacio, pero Hamilton no lo necesitó ya Hamilton iba con demasiada velocidad tuvo un pequeño lockup antes de entrar a la curva y sí. sigue, él cuando ya fue a girar, volvió a ver y vio, vio a Max, pero ya estaba, o sea me entiendes? ya estaba mucho más adelante, yo siento que eso era algo inevitable Siento que no... O sea, siento que sí, a pesar de que iban al lado, eh, uno al otro, Max agarró la curva y yo siento que Hamilton iba con mucha velocidad. Creo que aún así, sí, aunque él hubiera querido agarrarla, no la hubiera agarrado.
0: Sí, en es, y no la agarró por eso mismo y no hubo, no pasó de a más en esta carrera, en ese, en esa, en ese incidente. Uh -huh. Me pareció muy parecido a lo que pasó en Imola eh, al principio de la temporada, en donde también fue lo mismo. Hamilton en eh, una chicana, Max le cierra mucho el espacio y Hamilton tiene que abort o abortar la curva e irse como por afuera. Eh, uh -huh. Me pareció así, casi que un copy and paste, como se podría decir, de, de ese movimiento que pasó en, en Imola en la segunda carrera del año, sí. eh, que estaba lloviendo. ¿Esa eh? fue
2: la que estaba lloviendo? Ajá, ya me acuerdo. Exacto, sí. Eh, la sí, que sí, estaba sí, lloviendo, sí. 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 Que sí, sí, wing, esto, tú, todo en, en... porque eran varios eh, sausage curbs no? ¿no? como esos sí. muertos, eh, sí, habían exacto. varios uno detrás del otro, sí, ya me acordé, de hecho le dañó el front wing también
0: exacto uh -huh. sí. eh, quedándonos en esa misma curva en ese mismo momento de la carrera, la primera vuelta ahí en este tema sí hubo un choque que fueron los Ferrari es con Antonio Giovinazzi, es la misma escudería, piloto de, de, de Ferrari, también Giovinazzi. Para los que no saben, Giovinazzi es un piloto de la academia de Ferrari. Y bueno, o sea, a ver, Miguel, yo sé que usted tiene su, su opinión del, del tema y me gustaría comenzarle un poco y es usted. Con... Yo opino,
2: o sea, bueno, claramente se le dio el penalti a Gio y me parece que estuvo. Eh, o sea, me parece que estuvo bien. Creo que Gio simplemente no hizo el proceso. O sea, ¿me entiende? Antes, o sea, hablando, ya yéndonos un poquito más atrás, más ya a ellos se les dio un, un... como una tipo de reunión donde se les explica cómo van a hacer los, las salidas cuando no agarran la curva correctamente. Los runoff claro. areas, creo que se le dice en sí. inglés. Entonces, eh, donde están estas áreas donde ellos pueden eh, pasar para Abortar. ir seguramente a sí. e, reingresar seguramente de vuelta al circuito. Vimos a donde, bueno, todos los pilotos se lo pasaron por donde ustedes ya saben y e hicieron lo que les dio la gana. Entonces, Gio fue exactamente lo mismo. No pudo agarrar la curva, se monta sobre, eh, sobre los muertos que hay ahí en la misma curva y vuelve y sale cuando ya viene, si no me equivoco, Carlos Sainz, ¿verdad? Carlos Sainz, eh, atrás de él. Carlos Sainz ya venía con todo, mae. Él se le pegó al lado izquierdo porque fue el único espacio que yo considero que él vio y claramente porque Gio se vio haber pegado a la mano derecha si él viene ingresando sí. se tuvo que haber pegado
0: Ma, eh, él, él fue como encerrado entre los dos Ferraris en mi opinión siento, siento que a ver no tuvo que haber un penalti ni para Gio ni para Carlos pero si hubiera tenido que haber un penalti se lo hubiera dado a Carlos porque fue que ocasionó el, el choque o sea Giovinazzi se mete a la pista eh, la clerk que él lo tiene al frente como que la clerk lo va lo atrasando va hacia Sainz y de ahí eventualmente ya pasa, ¿para qué le vas a poner un penalti a un piloto que ya tuvo que pasar a Pitts, que tuvo que hacer una vuelta entera sin, sin su alerón de, de delantero? Siento que de ahí y no lo digo, y no lo... Que aprenda, pero es que fue culpa de, o sea, para mí sí fue un poco más culpa de, de, de Sainz. O sea, Sainz pudo haber dicho, no, ma, aquí mejor no, yo me echo para atrás, suelto el acelerador un toque, ya viene una Bye. curva más.
2: Pero porque él se va a tener que echar para atrás, ¿me entiendes? Sainz ya va, él va en la calle, ¿me entiendes? Es como si usted viniera en la autopista y un carro se le mete y usted dice, ah, no, ma, digo, voy a frenar y voy a dejar qué pase, y no, ma, usted tiene la vida. Sí. sí. Yo tengo y la vida, no. pero es que. Madre, pero es estamos que... hablando en Fórmula 1, bro. Aquí no hay espacio, aquí no hay chance para dejarlo, madre, para decir, ah, bueno, que pase. No, madre, aquí es madre. yo
0: voy primero, es que no lo está dejando pasar, ¿verdad? O sea, él estaba, giovinazzi estaba casi que medio carro adelante. Sí, ok, hay reglas ahí metidas y todo eso, pero Giovinazzi estaba medio carro adelante, madre. Obviamente, Giovinazzi está tratando de agarrar la, la línea de carrera, la Racing Line, que es la línea más mm -hmm. rápida en la pista. Pero madre, siento que o es sea, la primera vuelta tratar de no hacer ese tipo de cosas. Sainz pudo haberlo, eh, ¿cómo se dice? Pudo haber mitigado ese problema. Pudo haber dicho, no, mejor no, me he para atrás. Lift el acelerador, o sea, suelto acelerador. Y que el madre se vaya naturalmente para adelante. Y lo agarro en la próxima recta porque al fin y al cabo es un Alfa Romeo. Y aunque yo tengo un Ferrari, es mejor que el Alfa Romeo. Sí.
2: Sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso, pero de ahí no nadie lo pilotos. manda...
0: Yo no soy piloto, entonces también no puedo decir como, ¿qué haría yo en ese momento? Porque no sé, pero...
2: Pero de ahí, ma, yo sí. Yo, o sea, yo siendo él siento... Bueno, no, no yo siendo él. Yo juzgándolo a él, yo sinceramente opino Ajá. que ese, ma, eh, tú hizo Dima hizo Gio. una entrada al Gio, hizo, un circuito, hizo una entrada al circuito peligrosa, maje, peligrosa. Pudo haber causado un accidente más grande. De sí. hecho, Sainz y casi que se tuvo que ir al zacate ma, para, yo creo que se fue una de las llantas al zacate para poder evitar de que le pegara con el man o sea, honestamente yo con esa situación, Gio tuvo la culpa se le dio su penalty por lo que le correspondía y me parece que fue una buena decisión de los de los stewards eh, ¿cómo se llaman los stewards? Eh, los comisarios
0: los comisarios de pista, sí los comisarios de pista eh, bueno, y pasando ya un poquito más adelante la carrera comienzan a hacer los pits, comienza a entrar un poco en la estrategia, eh, para darles un poco más la idea, todos en el top 10 comenzaron con los compuestos blandos nadie usó el comple comple compuesto eh, suave en la carrera, solo como Nikita Masipin atrás, entonces irrelevante se le podría decir eh, pero en el top 10 todos con los medios excepto ser Lewis Hamilton, el cual estuvo con los compuestos eh, duros ¿Y cuál, ¿cuál pudo haber sido el razonamiento de eso? Es fácilmente el hecho de que el piloto quería irse un poco más largo, quería hacer un, una primera, un primer stint de, de la carrera, largo, y ya después ponerse los blandos con poco gasolina en su carro y poder ser más liviano y poder ser más rápido eventualmente cuando todos estén en el compuesto más duro, uh -huh. eh, tratando de ganar la carrera. Eh, entonces vemos que los primeros que entran es el Ricardo, Ricardo es el primero que abre como esta estrategia, comienza ya a abrir el, la batalla de pits sale perfectamente, creo que sale como de sexto, quinto, si mal no me equivoco eh, y en la segunda vuelta, segundo lugar, claramente Max Verstappen entra a pista entra a pits, perdón, y hace su, su pits, el cual fue muy malo, o sea, yo no sé qué pasó, el, la llanta delantera derecha fue la que se quedó pegada no la podían poner bien, no la podían ver eh, poner bien, fueron como 11 segundos si más no recuerdo lo que
2: sí, perdió. Sí, más o menos, pero más, es que eso fue una yo siento que ahí entrando de, de entrada, yo siento que ya Red Bull iba mal, eh, poner a Max a dar otra vuelta cuando ya le habían dado la, ya le habían dicho que, que el más entrara a Pitts que hiciera box, se le dice y el puro final, cuando él ya está a punto de entrar al, al pit lane se le dice stay out, stay out, que se queda es fuera que era... y que siga dando otra vuelta más con unas no sé llantas si es... que ya estaban hechas leña. Pero
0: es que igual manera Max, o sea, lo dijeron al principio, Max podía correr un segundo más rápido por vuelta que Ricardo, por pure pace pero uh -huh. de, lo que vimos fue que Ricardo lo pasó en la salida y lo atrasó más bien en toda la carrera y Max no lo pudo pasar por el el, el, el viento, por la turbulencia más que todo, no poder seguir el carro adelante y uh -huh. eh, a ver, yo creo que querían maximizar esa, esa oportunidad de tener viento libre pista libre y poder de sacarle provecho a ese segundo que se suponía que él iba a ser más rápido que Ricardo no le uh -huh. salió Tenían, no. los mecánicos tuvieron un error eh, un error humano como se le dice y hay Bueno y en el lap, ya ahí él iba más lento porque sí. en el lap ya se veía donde él en realidad en vez de estar
2: ganándole tiempo iba perdiendo tiempo y un montón Eso sí no lo sabía. Sí, 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 un montón
0: lo que, lo que deja claro este incidente de PITS es que no es un equipo, no es un deporte de solo el piloto y el carro, sino es un deporte de equipo. O sea, a tanto como la, puede tener un error el piloto, puede tener un error también los mecánicos, los ingenieros en estrategia o lo que sea. Entonces, ahí eso enseña lo importante que, son los, que, que es el equipo, el teamwork aquí en este, en este deporte. Eh, sí. Pues, después de eso, tenemos... Una, un incidente, otro incidente de carrera no, no un incidente de carrera, tuvimos un accidente en el que el francés de Alpine Esteban Ocon tuvo ahí un altercado con Sebastián Betel, de Aston Martin eh, de que lo, lo cierra bastante y lo hace sacado de la pista bastante a, a, a Betel Ocon, agresivo, agresivo, muy agresivo se me pareció mucho Turo, que usted vio esa carrera conmigo me acuerdo, de 2019 en Italia que fue Hamilton contra, contra la Clerc, si no me contra equivoco exacto, fue casi que lo mismo solamente que ellos estaban batallando por el primer lugar y ellos estaban batallando como por el undécimo <risa> eh, eventualmente le dieron una penalidad a Ocon de cinco segundos, la verdad es que de, siento que sí se la mereció, o sea, sí fue algo bastante peligroso lo que hicieron, entonces eh, pues sí Sí, no, um,
2: definitivamente, y, sí. y de ahí, man, y, o sea, digo, con fue muy, muy, definitivamente fue muy, muy eh, brusco, muy agresivo en, en esa doblada. Siento que sabría demasiado sabiendo que tenía que meter a la par, pero, pero, man, ese, o sea, digo, ese el trecado fue nada a la par de lo que sucedió después con Hamilton y Verstappen. Eso yo creo que eso sí fue ya, verdad, lo que ya terminó de. O sea, a ver, ya sabíamos de que, de que iba a estar venido, de que iba a haber mucha eh, competencia entre Hamilton y Verstappen y que se iban a dar a todo, pero más, yo creo que, bueno, yo no sé, yo no esperaba tan fuerte, no esperaba, o sea, sí esperaba otro accidente en esta carrera, para serles sincero. yo dije que se podía venir, pero me entiendes, o sea, siento que fue un accidente grande por decirlo
0: no, no, muy, muy grande, y cuando se un carro encima del otro pues o sea, es un, es, es un accidente bastante duro la última vez que vimos un accidente, así que un carro se le sube al otro, eh, creo que fue en Bélgica, cuando Alonso de, agarra el carro de la Claire, que en ese entonces fue un Alfa Romeo y lo usó de rampa de despegue y pues <risa> infinito y más allá, si no han visto ese choque se lo recomiendo creo ¿Cuál que fue, fue el de Alonso camino. con Haas? Alonso, no, Alonso con, con, con... La en 2008, Ajá, pero él, él estaba en corriendo
2: spa. en qué carro En, en el en McLaren. McLaren En McLaren el McLaren, el McLaren. El McLaren negro, spa. ¿verdad? Cuando creo que era onda. el
0: negro Creo que era el negro, man, no me acuerdo sí. No me acuerdo, sí. sinceramente Pero Ese fue el primer año Del Halo y o sea Se puso en completo En uso, en uso <ríe> Como se puso en uso hoy en la carrera, sí. como Hamilton, de verdad se pudo haber muerto desnucado la llanta. De, yo creo que la llanta sí lo toca él y de, de Max, pues, y él se tiene ¿Eh? que agachar y se ve como la llanta le queda encima a Hamilton por un buen rato y ya después la llanta se, bueno, el carro de Max se hace para adelante y todo, pero eh, hoy pudimos ver que el Halo le salvó la vida a eh, Hamilton. Definitivamente. Eh, quedarnos un poquitillo ahí, miguel y yo creo que tenemos también otras unas opiniones diferentes con este accidente, yo viéndolo desde afuera, digamos de que a quién le voy, a quién no le voy, no le voy a ninguno de ellos, de verdad, eh, ninguno de esos pilotos es uno de los pilotos que apoyo eh, pero a ver, yo sí siento que bueno, también que le dieron la penalidad de tres, de tres posiciones a Max, nos acabamos de dar cuenta antes de comenzar el podcast eh, de, le pusieron una penalidad de, cuarenta, de, de tres eh, grid slots para atrás en, en Rusia que va a tener que cumplir eh, sí. pero viéndolo desde afuera siento que ay, fue un incidente de carrera, yo no creía que iban a dar penaltis, la verdad, y si iban a dar una penalidad que fuera para los dos, como para sacarle tarjeta amarilla a ambos pilotos, en cierta manera, y decirles como maes, eh, tranquilícense o sea, no no pueden seguir en esto ya tuvimos lo de Silverstone, tuvimos ahora esto, y ya, esta vez estuvimos otra vez cerca de, de, que, al, de que le pasara algo el piloto eh, sí. Me parece que, que Hamilton como que cierra mucho a, a, a Max cuando él viene saliendo del pits, porque Hamilton viene saliendo de pits, Max viene en esa recta que vas a 350 kilómetros por hora, o sea Max viene muy rápido, agarra la línea de afuera de la curva Max y para la segunda curva Hamilton pues lo cierra mucho. Eh, de ahí es lo mismo que pasó en la, en la tercera curva, en la primera vuelta, siento yo. De ahí, el piloto no le dio campo al otro y el piloto de afuera, que fue Hamilton, en la primera vuelta sí se dio y, y Verstappen no se dio en esta. Verstappen tuvo que haber tenido un mejor criterio y de decir, madre, o sea, ves a Verstappen, él ni siquiera está en el Apex, el, la llanta es de la derecha, o sea, medio carro afuera de la pista está, o sea, está medio carro afuera y él todavía sigue tratando de hacer el overtake, el, el rebase, entonces hasta cierto punto. ¿Cuándo vas a dejar de hacer el pase? Esa, esa es mi gran pregunta. Porque... Eh, pero es
2: que no, es, 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 es que vea, yo, yo sí considero que el espacio que tenía Max era pequeño, o sea, era un espacio pequeño, pero era un espacio donde entraba como 85% del carro, ¿me explico? Sí, se veía que su llanta izquierda iba para, para pasar encima del muerto de ese, de ese sausage curb, pero más, aún así, siento que de entrada vemos donde... De, o sea, Hamilton viene saliendo de pits a mucho, mucha menor velocidad de la, con la que viene Max en esa recta, sí. me explico. Que eso es algo que yo siento que no se tomó en consideración. O sea, estamos hablando de que ese mae venía a... que puede ser? Como 320 kilómetros por hora, más o menos. No, no, o no, sea, más. Sí,
0: 350, si sí es un... O sea, 350,
2: demasiado. digamos que tenía un buen slipstream. Digamos que iba a 350 kilómetros por hora. Mae, ¿cómo esperan de que...? O sea, primero que todo, ¿por qué van a afectarle a Max su doblada, si él ya iba en su línea, ya iba con todo, hizo su, su breaking point ¿Pero qué, Hamilton tal vez un no va a poquitito más adelante yo entiendo que Hamilton defienda pero ya Max estaba ahí, ya constaban en la curva, estaban los dos al lado y mentira que Hamilton no vio a Max y dijo, hoy voy a doblar no, sí, a lo, vio. no madre, lo vio lo entonces vio, eso es, es lo que yo está... siento porque solamente va a penalizar a Verstappen si Hamilton quebró encima del mal, el Madre sabe que iba a chocar, o sea,
0: mentira que él iba a decir, como no, no, esto todo bien, vamos a seguir los dos ilesos y no le va a pasar nada a Max, o sea, sí, sí, Hamilton tiene más culpa que el otro, pero a ver Madre, es un incidente de carrera, están peleando por el liderato, es que no están peleando por el, el octavo y el noveno puesto de la, de la general, de la habla general. Están peleando por un campeonato Hamilton está peleando por su octavo campeonato, o sea, para ser el máximo ganador de campeonatos en la Fórmula 1 el GOAT, el greatest of, of all time se le podría decir eh, y show Max me. peleando Shumi, pues, exacto, sí, Shumi, ah, Shumi, bueno. ese es el mejor ese es el mejor, sí. Sí, sí, peleando sí, sí. contra el mejor en, en puntos pues, en, en campeonatos <ríe> eh, pero ay, my... Los dos están peleando por un campeonato, va a pasar este tipo de cosas. O sea, yo sé que en las reglas el automovilismo no, no es un deporte de contacto, pero madre, va a serlo. O sea, ahí son carros que van rapidísimo, no puedes. O sea, hay márgenes muy pequeños entre los carros en espacio y todo eso va a pasar. Siento que hubiera salido mejor una conversación entre los equipos y los pilotos eh, y la FIA. O sea, llamarle la atención a los dos en vez de haber penalizado a uno. Yo hubiera penalizado a los dos. Sea, lo, sí, encuentro, lo
2: encuentro ahí a la mitad del camino. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que tal vez no le hubieran dado un penalti solo a uno. Debieron haberle llamado la atención a los dos, como se hizo, porque yo sé que los comisarios de pista, ellos terminaron, los, eh, terminaron llamándolos a, a, al cuarto, al famoso cuarto oficina, de los comisarios, sí. y se sentaron los, ellos dos, los dos pilotos juntos ahí a la par y se les dijo lo que iban a cuál era su decisión. Honestamente, siento que fue la decisión no estuvo bien porque ahora. Madre, si ya no era lo suficientemente el pensamiento de la gente como de que es muy parcializado de que, de que los comisarios quieren mucho a Hamilton ma, y que siempre se lo tiran todo a Hamilton y a Hamilton a y empeoraron más la situación porque sí. se hace ver aún más de que se tiran hacia el lado de Mercedes
0: además le, le dan dos puntos de, de penalidad a la licencia, a la superlicencia de Max, eh, creo que son También. máximo 10 puntos que le pueden quitar al piloto antes de un race van o 6 la verdad eh, eso lo podríamos tener en un rato ese dato pero, pero están cerca ya de tener un race ban cada uno porque llevan ya sí. buenos incidentes ellos dos eh, De ahí quedamos, eh, como se le dice en inglés agree to disagree, siento yo y como que estamos ahí yo siento que fue culpa de los dos creo que los dos salieron igual perdiendo no apuntuaron ninguno de los dos entonces eso ya es la máxima penalidad que le pudieron haber dado a ambos, que no hubiera pasado nada y seguir el championship fight para, para la próxima carrera, que además eso nos sirva a todos, porque qué bueno seguir viendo a los dos pelear y que el campeonato todavía no se cierre tan tarde. Ya para entonces, eh, en 2017 y así, esto más es, o sea, ya Hamilton hubiera cerrado el campeonato. Eh, pero sí. ya pasando de ahí, eh, también pudo haber... Eh, de otro tipo de altercado que tuvimos en la carrera, eh, Ma, eh, Checo Pérez, el otro piloto de Red Bull con Leclerc. En la misma curva, Checo pasa por afuera de curva 2 a, a, a Leclerc. La Leclerc la tampoco le da mucho espacio a él, entonces él tiene que tomar una decisión y salirse de la pista y recortar la curva para no hacer contacto. Uh -huh. Eventualmente el checo no le da el espacio a la clerk porque piensa que no, les, no se lo tiene que dar por lo que hizo la clerk. Eh, de ahí los comisarios y, y, y la FIA dicen que, que pues difieren a eso y le dan 5 segundos a, al checo de eso. Que él, le termina arruinando el podio que iba a pegar, que iba a sacar porque iba a sacar un podio y hubiera sido muy bueno para, Mercedes, eh, para Red Bull. Eh, hablando del checo, tuvimos una muy buena pelea entre Botas y el checo también en curva 3, ahí que. Botas lo pasa y después en la salida de la otra curva, eh, el Checo pasa a Botas muy bien por los dos, la verdad. Siento uh -huh. que Botas cuando le, le hacen eso a él, o sea, cuando el Checo lo vuelve a rebasar, como que él se da cuenta ahí, tiene cinco segundos, eh, cinco segundos de penalidad, mejor me quedo atrás de él, igualmente va a pegar el podio y mejor no arriesgar mi carrera.
2: Exactamente, él dijo, ya dejémoslos aquí, ya de todas maneras, aprendió, él, él
0: ya sabía. ¿Sí? Aprendió lo de Hamilton y dijo, no, 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 mejor quedémonos aquí, tranquilo. Y la verdad es que estuvo muy bonito ver esa batalla, rápida entre un Red Bull y un Mercedes con respeto y, y entre ellos, un respeto sí. mutuo entre los pilotos. Sí, sí, estuvo bonito. Eh, ya finalizando un poco, pasando más al final de la carrera, pues algo que pudo haber sido eh, no visto, que nadie lo haya visto, no le haya dado tanta eh, importancia, George Russell otra vez en los puntos en P9, o sea, de ahí, crack. otra vez George, de ahí. vemos crack. que los, eh, un carro Mercedes, un motor Mercedes, eh, Dale, va bien en Monza, queda de 9 Ahí obviamente tuvieron muchos eh, incidentes de pilotos que no terminaron la carrera Entonces ahí ganó eh, puestos pero ahí Muy bien por George, un excelente, una excelente carrera por lo visto La verdad es que no lo sacaron mucho a él Entonces no tenemos como rebases ni nada así Lo cual mucho. me gustaría mucho decir de que, que Bottas enseñó que sí se podía hacer rebases en esta carrera Comenzando de último, ¿Sí? terminando en el podio de mucha gente decía, y yo, me, y yo me incluyo ahí, después de la sprint decía iba a ser muy aburrido la carrera pero de botas por lo visto enseñó y no fue un para nada aburrido. Y sí, ¿no? para terminar en las mejores maneras de la, el segmento de la carrera, los mclaren ¡Qué increíble fin de semana los dos mclaren ¡Qué increíble Daniel Ricardo! Como ya hablamos, o sea volando pero lo más increíble es que no fue el gane, obviamente, pero fue el 1-2 de los dos McLaren. Qué increíble ver a Lando de segundo. Lando muy maduro. Él no quiso ir a pelearle a, a Ricardo. En un punto le dicen, como le dijimos a Ricardo, que se vaya, que se vaya solo. Y él dijo, eso es lo más justo y lo más inteligente que podemos hacer. Y pues, ya hay increíble carrera los McLaren. Sí, eso
2: muy bien. No sé si Lando al final refunfuñó. Yo creo que él algo ya ha dicho como que como de que Ricciardo iba muy lento y que él puede ir más rápido que él, pero creo que el mismo equipo le dijo como, velájese, tranquilícese, cobra la carrera." Ya, digo, se sabía que, que Daniel iba por ese por ese gane L y siento que es algo bueno. Lideró,
0: lideró toda la, la carrera,
2: carrera, se lo merecía y además de todo esto, eh, Dave le va a dar ese ese como ese bombazo de ánimo que él necesitaba. Puse para poder darle de nuevo duro
0: a... Un gusto emocional a va a tener carreras. claramente. Sí, va, sí, Ya se va a montar en, en ese momentum, digamos, ojalá que lo haya bien en las próximas carreras. De se ve que ya conoce un poco más el carro, Ricardo. Y qué pareja más peligrosa la que podemos tener en esos McLaren, la verdad. Qué, pa, qué sí. pareja. Sí. Sí. Y Uno creo no que se puede volver... Agresivo.
1: Perdón, no, cabe mencionar, disculpe que, hay que los haya interrumpido. No, no tranquilo. A cabe mencionar que, o sea, es un momento histórico para McLaren, porque ellos primero no ganaban desde el 2012, o sea, llevaban sí. 170 carreras de no ganar y Increible. más de 200 de no quedar 1-2, así como quedaron hoy. E igual también, cabe mencionar que hasta toda la temporada de este año, McLaren
0: ha sido el único equipo que ha terminado 1-2. ¡Wow! McLaren. Eso no wow. lo había Sí. Eso o sea, me hace sentido por el hecho de que Verstappen ha estado segundo por encima de Bottas todo el año, obviamente. ¿sí? No, no había pensado. Si no gana eso, cada segundo. Creido, <risas> sí, exacto. Hubiera creído que hubiera habido un 1-2, pero la verdad, que bien por McLaren eso. Eh, también, digo un poquillo más de esos datos de Turo es de que el piloto Danny Rick no ganaba desde 2018 en Mónaco. Esa
1: Correcto. gran gane
0: que sacó en Mónaco, que tenía un problema en el Red Bull del. del en la caja de cambios, me acuerdo que no tenía como la quinta o sexta marcha, entonces, como que fue todo uno, dice, para él tener que pensar que no puede usar esas marchas por X o Y razón en una pista como Mónaco. Pero, mm -hmm. pero madre me siento muy feliz de ver a los McLaren que les vaya así de bien, tanto, tanto, tan mal que les fue en 2014, 15, 16, 17, 18, 18 no tanto, pero les fue muy mal, han tenido un rough patch, como se le dice y hey, bonito ver ya un equipo como McLaren irse para adelante y que bueno que la vaya muy bien eh, sí. por aquí. siento que hey, yo escuché hablando muy 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 feliz en el radio ya cuando terminaron la carrera entonces también de ahí, se ve un poco de su de su cómo se dice de su compañerismo y que le importa verdad el equipo o sea por más de que él no ganó igualmente en la entrevista bajándose el carro dijo que que prefiere esperar para su momento en el futuro que arruinar la carrera para el equipo, que me parece una cosa bastante, bastante madura para alguien que tiene 21, 22 años y lo único que quiere hacer es ganar. Entonces, sí. pues, muy buena actitud de Lando. En mi opinión personal, me hubiera gustado más ver a Lando, no porque le voy a Lando, porque le voy a Ricardo, o porque me gusta McLaren, sino porque Lando es el chiquito de la casa, hubiera sido más Twanis si te lo podría decir de que Lando hubiera ganado esa carrera después de, tanto time, después de tanto tiempo para McLaren de no haber ganado, el chico de la casa, el elegido nos gana la primera carrera después de tantos años.
1: Y de los datos hubiera que sido le mencionaba, bonito. hubiera sido otro maiden win o otro primer gane para un piloto, aparte de Gasly, Norris, imagínense.
0: También, sí, imagínense dos Bien. años consecutivos, y bueno él eh, es, es otro nuevo ganador de la temporada de esa temporada. O sea, otro Correcto. piloto que no había ganado. Entonces, qué bonito mm. ver eso, la verdad. Madre. Ver diferentes pilotos ganar, ya está tan aburrido los últimos siete años de ver a Hamilton ganar, que, que estar viendo diferentes ganadores de vez en cuando no cae mal. Calma. Sí, sí. Y más de Monza. <ríe> ya
2: Monza ya, ya está agarrando como, como, como ese estigma de que ahí es donde Ganan los pilotos, de donde sí, se gana gente nueva, ¿me sí. la, la,
0: la, exactamente, la reputación. Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa el próximo año entonces, ahí que la gane, yo no sé, ahí, que, la gane, eh, de, que la gane Russell ahí con el Mercedes, no, no, hace, no tan difícil sería la verdad, Russell <risa> o que la gane Lando, no, que la, la gane Lando mejor. Que eh, pero gané
2: Jovenazzi. ah sí no no creo que esté pues,
0: no, que, no 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 <risa> no diga eso si va a estar si va a estar si va a estar va a ver Jovenazzi si va a estar el próximo año por favor por favor Frank va a ser que es el, el team principal del equipo de, de de alfa romeo ha dicho que que quiere ver sus opciones en la fórmula 2 también wang yu so que es un chino eh, está viendo están viéndolo a él están viendo a otro piloto que se llama Oscar Piastri, eh, también un rookie en la F2, que la ha estado yendo muy bien, validando liderando la F2, y otras opciones Schwarzman. que suenan para Alfa Romeo, Schwarzman, Robert Schwarzman, sí. que también corre en la F2, es el tercer piloto de Ferrari, uh -huh. y el otro piloto que suena es Nick De Debris, que ese es el que menos puede pasar, pero todavía suena, con, que es un piloto de Mercedes en la Fórmula E, ya no, porque la Formula, ya Mercedes se salió de la Fórmula E, pero Nick eh, ganó la Fórmula E este año, y es una muy buena opción, pero como es un piloto Mercedes, como es un equipo Ferrari, motor Ferrari pues creo que él no va a ser el candidato. Pintaba para Williams pero no creo que para Pero Alex, Romeo. Alex se lo quitó y se lo quitó más que todo Alex Albon por por, el, por su experiencia. Pero bueno eso es para otro episodio que vamos a sacar la próxima semana seguramente, de todo lo que ha pasado en la transferencia de pilotos. Eh, yo no sé, amigo, si usted tiene algo más que decir de la carrera. Si no, le damos a Turo eh, la palabra para que nos cuente un poco cómo nos fueron las predicciones, quién va ganando, quién no va ganando, quién se va a ganar ah, al final del año, ese almuerzo, esa cena que tenemos apostada, a ver quién pega más puntos.
2: Qué bueno, suelta Turo. Cuéntenos cómo van esos puntajes. Man?
1: Ok, de hecho, eh, para los que no saben, queremos empezar una competencia interna entre nosotros tres acerca de los puntajes de predicciones. Aún estamos pensando en qué nombre ponerle, pero básicamente nosotros subimos, dependiendo del evento. Bueno, y si este,
0: tienen ideas, que nos digan. De podrían darnos momento.
1: muy buenas ideas de fijo. Siempre son bienvenidas. Eh, uh -huh. Consiste en que por cada evento, digamos, eh, en este caso fueron tres. ¿Cuál es sprint y carrera? Nosotros damos nuestras predicciones. Entonces, vamos a tener puntos basados en qué predicciones peguemos, por decirlo así. Hasta el momento, eh, con esta carrera, digamos, eh, o todo el evento de este fin de semana... Eh, yo voy liderando con 12 puntos calidad, calidad ¿no? Rod va con 11 puntos Uf. y Miguel a.k.a. Shumi con 10 puntos estamos <risa> bastante cercanos vamos a ver cómo estamos se reunidos. desenvuelve el parecemos resto de la Maxi...
0: temporada parecemos Hamilton y Max aquí puro en una competencia mínima los tres vamos a ver quién se gana, estamos apostando un almuercillo una cena ahí Me para chévere. darle final a la temporada y ver, ver quién gana nada más, ver quién es el mejor no, mentira. Sí. No, vamos, sí, a estar igual,
1: vamos a estar poniendo los resultados más o menos en posts ahí para que también, si gustan, ir siguiendo los resultados en nuestra competencia interna para ver igual qué opinan de las predicciones.
0: Eh, pues yo creo que ya ahí cubrimos casi de todo lo más importante. Un fin de semana demasiado, demasiado lleno de acción. Y de, fue muy difícil meter todo en una hora, pero se logró. Y pues esperamos que les haya gustado. Eh, como siempre nos queremos despedir, eh, muchas gracias pura vida por escucharnos, recuerden seguirnos en Instagram y Twitter como Pistop506, ya tenemos Twitter, ya lo tenemos por dicha, eh, ahí estaremos activos con noticias, rumores o cualquier cosa que esté pasando en el ámbito del automovilismo en nuestras redes y también recuerden si no lo han hecho suscribirse a nuestro YouTube donde pueden ver los podcasts, nos pueden ver aquí, nos pueden ver un poco más la cara, Amiga y a mí y muchísimas gracias, esto fue Pitstop 506 y nos vemos en dos semanas para el Gran Premio de Rusia en Sochi ¡Pura vida! ¡Los vemos!